0: C'est parti Et ben voilà, on commence en retard. Bonjour Anthony, bonjour à tout le monde. Bonjour Sébastien. Juste pour la, la petite blagounette, pourquoi ce retard euh, j'étais J'avais à partie un, un frelon, Voilà, il voulait pas de la fenêtre, et ensuite on a fait un petit redémarrage du serveur, après avoir upgradé et ajouté quelques cœurs pour supporter l'audience en, en folie, et, et donc on a profité du... De l'élasticité du, du cloud, comme on dit, et ça a marché, mais
1: euh, avec une petite minute de retard. Ouais, c'est je... tout ça. Pardon C'est fou tout ça, que d'aventure. Mais oui, mais oui. <rire> T'es <t> es, <rire> là, t'as un, un cas de force majeure avec un frelon, mais non, 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 tu upgrades, tu reboots, tu... Enfin, c'est fou ça. C'est ça. Mais jusqu'au bout. Dedicated, tu vois. <rire> Dedicated de Cloud
0: Jam. Et tout ça, c'est pourquoi, un hein, peu, Anthony Voilà. Parce que je sais voilà. que. Aujourd'hui tu vas nous parler de plein de trucs bien sympas, on va commencer directement par Cosmos,
1: une news de Scaleway, je te laisse en parler. Yes, il euh, y a Scaleway qui, il y a une semaine de ça, je crois, ont sorti, je ne sais pas si c'est en bêta ou si c en finale, je pense que c'est encore en bêta, mais ils ont sorti un produit qui s'appelle Cosmos, de son nom long, Kubernetes Cosmos, ouais. et en fait, euh, il permet de faire du déploiement multicloud avec euh, Kubernetes, donc, au fil du temps, vous devez le savoir, je ne suis pas non plus un expert qu'à vitesse Mais cette solution, elle paraît intéressante parce que on voit des services Kubernetes partout. Donc, on peut se dire... Ah, bah, euh, je peux avoir la même façon de travailler un peu partout, ce qui n'est pas totalement vrai parce qu'il y a quand même des, euh, des non similarités entre un euh, GKS, un AKS et un Cosmos de, de chez Scaleway. Mmh. Mais euh, là, ils proposent justement une solution pour pouvoir euh, faire du euh, Kubernetes multi-cloud avec euh, load balance et le trafic, euh, avoir des, des euh, volumes persistants et surtout, euh, le plus important en réalité, comment faire transiter les datas entre d'un cloud à un autre parce ouais. que euh, c'est facile de faire du multi-cloud euh, pour faire du calcul mais au final quand on a de la data bah la data faut la bouger il y a souvent du comme on en parlait la semaine dernière il y a, du... il y a, du... il y a des coûts pour le trafic d'un data center à un autre ouais. etc et euh, bah eux ils ont une solution qui est basée sur un petit software qui s'appelle Kilo je sais ouais. pas si tu connais ouais non enfin... je ne connaissais
0: pas avant d'avoir regardé le
1: l'article ah bah mince, alors, moi non plus, pour être honnête. Et euh, quoi qu'il arrive, bah, euh, c'est Kilo qu'ils utilisent pour faire euh, du management de nodes entre les, les euh, conteneurs Kubernetes. Oui,
0: j'ai compris. Lui, Kilo, lui, est responsable, en fait, c'est un, un gros VPN. Il va être responsable de, de s'assurer que les nodes arrivent à, à communiquer au sein, du, au, sein de, au sein de K8S, en fait. C'est vraiment... Euh, par contre, c'est pas utilisé pour... Pour du transfert de data. Où j'ai pas bien compris.
1: Euh, oui, pour qu'ils puissent communiquer. Mais justement, si tu veux transférer, il faut pouvoir communiquer.
0: <rire> ouais. Oui. Oui, oui, non. Mais ce que je veux dire euh, par transfert de data, c'est euh, par exemple quand euh, bah, quand un, un node a besoin d'accéder à, à une donnée, à une donnée euh, cliente. Euh, du coup, ça va pas passer par kilo. Je pense pas.
1: Donc, euh, oui. Non, 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 non. C'est euh, pour moi, c'est la communication entre euh, entre les nodes. Ouais.
0: Entre, entre le, le, le cube CTL et ses copains. C'est ça Tu à fait. Tu t'es fait. Bien. Par contre, ouais, j ai, j ai, alors je ne sais pas si tu avais un, un truc à, à préciser là-dessus. Euh, non. Parce que moi, j'avais des questions. Moi. Parce que, hey, hey, je suis allé voir l'article, comme tu me l'avais indiqué. Et, et tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair. Et il va falloir qu'on invite des gens de, de Scaleway. Euh, moi ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a pas d'autoscaling ou d'auto-healing sauf euh, sur, les, sur les nœuds de, qui sont chez Scaleway mm -hmm. ça peut être un vrai frein parce que du coup si tu as ton truc qui est quand même censé euh, euh, être un petit peu un Skynet euh, light <rire> et que n'arrive pas à, à s'auto-heal euh, ça, ça peut être un frein je pense, alors peut-être que c'est n'est pas disponible pour la, la version actuelle. Je sais pas si tu as des infos euh,
1: là-dessus. Bah, je sais que justement, Scaleway, ils sont en train de travailler euh, pas mal là-dessus sur ce qui est euh, Auto Health. Et justement, ils ajoutent des availability zones dans, dans leur data center, ouais. dans leur région. Parce que. Euh, pour faire du auto c'est auto-scaling et tout ce genre de, euh, de haute disponibilité, en fait, il y a beaucoup d'algorithmes qui demandent à avoir 3 variability zones, ou du moins un nombre impair de variability zones oh, okay. pour faire ce genre de choses. Donc, euh, même si là, tout de suite, euh, ils n'ont pas l'air d'intégrer ça dans cette solution, euh, clairement, ça fait partie de leur stratégie. Ouais. Et et comme un... tu dis, il faudrait inviter quelqu'un de Scaleway qui nous parle en profondeur de cette solution. Ah ce oui. Je pense
0: que si on dit Scaleway encore dans, la, dans, la, dans le podcast, tu sais, c'est un peu comme Beetlejuice. <rire> Bim, t'as quelqu'un de Scaleway qui arrive. Et, pouf. et là, non, là ça marche pas. Mais on va essayer de les avoir pour un prochain. Euh, et notamment, Bien. parce que moi j'aurais une autre question à leur poser, c'est euh, quid des, des volumes persistants Parce que c'est pas clair non plus là, sur leur... Euh... Sur leur, leur doc, euh, je ne sais pas si ça s'est ça, ça, géré en dehors du Cloud Scaleway. Parce que, alors, attends, je reprends la phrase, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien. Mais, okay. euh, tiens, tac, si tu as deux secondes et si vous avez deux secondes aussi, euh, persistent de nu, ils disent que euh, dans ce Cosmos, il est euh, dé 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 déployé qu'en euh, utilisant le Scaleway euh, CSI. Euh, mais c'est pas clair parce qu'après derrière il précise que, que, que tous les cloud providers ont un, 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 un de storage de mmh. voilà mais je, ça dit pas euh, clairement qu'avec euh, avec Cosmos tu vas pouvoir euh, les, les déployer ton storage sur euh, d'autres clouds alors ça pourrait être j'imagine que c'est pas le cas parce que sinon ce serait vraiment handicapé voilà ouais de faire ta cuisine là, j'entendais Tout de suite quoi. et oui, ça casse, ça casse un petit peu. Donc voilà, effectivement, encore des questions à poser à. Quel ouest, quel ouest, et bam, ah bah non. Non, pas. Par contre, kudos pour le pour le nom parce que Cosmos
1: quand même, c'est vachement pas, c'est c'est super.
0: Moi je trouve que c'est un joli nom. Voilà.
1: Ah non, Scalway, euh, kudos aux product manager, qui ont toujours des noms de fous. Euh, euh, Stardust, Cosmos, Capsule, etc. <rire> Moi, j'adore. Moi, tu Un object storage, ils l'ont appelé C14. Euh, Je ne sais pas <rire> si c'est un explosif aussi, mais j'adore. <rire>
0: euh, et bien, sans transition, comme disait euh, quelqu'un, euh, tu vas nous parler maintenant de d'un Produit, enfin en tout cas d'un add-on à un produit euh, qui s'appelle euh, Outpost euh, qui vient d'être ajouté. Yep. C'est quoi cool,
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Outpost, on va retourner chez le leader du marché qui est donc euh, OVH, donc je ça AWS. <rire> Et donc euh, ce leader de marché AWS, on le sait tous, ils ont des data centers partout sur la planète euh, avec mmh. un service EC2, un service S3, RDS, plein de services, 250 ou 300 maintenant, on ne sait plus. Mais mmh. ils proposent un super service qui s'appelle Outpost. Outpost, le principe, c'est que vous allez voir AWS et vous leur dites « Moi, j'ai déjà un DC et je veux faire euh, du AWS dans mon DC privé. » Et euh, bah, AWS, ils vont vous dire « Nous, on a Outpost. On a des machines qu'on a faites qui sont prêtes à être hackées. On les a designées spécialement pour euh, que vous puissiez utiliser EC2, pour que vous puissiez utiliser S3 chez vous. » Et euh, aujourd'hui, en fait, la petite news, tout ça, ça existe depuis euh, plusieurs années. Hein, mais la petite news, c'est que euh, ces mêmes services peuvent être utilisés avec VMware Cloud. Donc, euh, ceux qui avaient leur, leur workload VMware, euh, que ce soit en privé, en hybride, en public, chez Google, chez AWS, ou n'importe où, aujourd'hui, peuvent faire du VMware sur leur outpost.
0: Super. Bah, attends, je... je reviens sur peut-être sur... Peut sur la notion de, du produit la AWS Outpost, c'est ouais. quoi le use case C'est pouvoir avoir un AWS chez soi entièrement géré euh, par AWS, c'est ça Lorsqu'on a par exemple des contraintes de, de low latency ou, ou alors si tu as tes données qui sont juste à côté et qui qui, que tu veux consommer, mais en même temps conserver ton, ton, ton écosystème d'outils qui tournent autour d'AWS, c'est le... C'est la solution idéale, du coup, c'est uh, d'avoir ouais. ton, ton propre uh, AWS à la maison.
1: C'est ça, c'est ça, c'est exactement c'est avoir un AWS à la maison, euh, t'as une copie certifiée d'AWS avec du matériel certifié par AWS, euh, des baies qui ont été designées par eux, donc... Euh, il y a forcément dedans des histoires de redondance pour l'alimentation, pour les composants, etc. Tout a été bien designé et moi, tout ce que je fais, c'est que je vais voir AWS et je leur commande ça au mois. Donc, euh, ce n'est pas, pas des petites machines, hein. ce n'est pas un, un, un bar métal. C'est généralement euh, à base de 5000 euros par mois, euh, 5000 dollars. Et euh, j'aurai AWS chez moi. Bien sûr, pas tout AWS, pas tous les services. Mais déjà, j'ai du EC2, donc euh, c'est pas compliqué de mettre une DB sur du EC2. J'aurai du S3. Et euh, bah, quand on voit un petit peu les choses qui se passent en ce moment et que quand, ce qu'on appelle le cloud de confiance, euh, euh, un provider d'infrastructure français qui se met avec un, avec un fournisseur américain pour faire ensemble des solutions pour que les Européens ils soient contents et que ce soit encore euh, européen, bah, là, c'est un petit peu la même idée. Moi, j'ai mon DC privé, je veux faire du EC2, je veux faire du EC2 de confiance. Ouais. Bah, euh... Je peux acheter euh, ces machines-là et les installer chez moi et, euh, et euh, je, je ne connais pas non plus les, euh, le fin du, la fin, la fin du, de, de, de la fin des détails, c'est-à-dire euh, quel est le niveau de maintenance qu'apporte AWS dans tout ça. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, c'est des boîtes noires qu'on installe dans un DC, on les branche, ça marche. Euh, pourquoi je dis ça Parce que j'ai vu ça aussi avec il euh, y a une autre offre chez AWS qui s'appelle Snowball. Et c'est un peu dans la même idée, sauf que Snowball, en fait, plutôt qu'être une baie, c'est un, juste un ordinateur réduit, enfin réduit, c'est quand même un gros ordinateur. Et c'est un gros ordinateur qui peut faire EC2, qui peut faire S3 et, et plus encore. Et, euh, et euh, la différence entre Snowball et Outpost, c'est que Snowball, c'est du portatif. C'est-à-dire qu'on euh, a par exemple euh, Snowball S3, c'est un gros PC qu'on peut emmener n'importe où. Et euh, prenons un use case simple, ouais. euh, je fais par exemple de la météorologie, je suis un scientifique météorologue. Euh, on m'envoie faire une mission euh, en Antarctique, au plein milieu de l'Antarctique, pour récupérer, euh, je sais pas, des capteurs, euh, des photos, de, de différents capteurs euh, de lumière, de fréquences, de radio, etc. Donc beaucoup de data que je produire à la seconde. Et euh, bah, pour euh, manipuler autant de data en réalité, il me faut un data center. Il faut, ou, si je n'ai pas de data center, il me faudrait une connexion euh, très bonne pour pouvoir envoyer tant de data. Bah, en fait, euh, je prends un snowball, je le mets dans mon 4-4, et je vais au milieu de l'Antarctique, de la, de même si c'est difficile de tra traverser la mer en 4-4. Et euh, j'aurai un mini data center en fait, avec moi. Et euh, ce mini data center, il aura une interface S3. Tout le monde peut utiliser S3. Tout le monde sait l'utiliser. Il y a 10 000 clients pour le faire aujourd'hui. Et aussi, j'aurai les features de S3, le versioning, etc. etc. Donc, euh, là où AWS est leader du marché du cloud, on peut se dire, ah bah tiens, ils font un... Pas, un pas en arrière, mais en tout cas, ils étendent leur couverture en proposant aussi des machines pour pouvoir les utiliser directement de la même façon.
0: Ouais. Et pour du coup <coughs> pour revenir à la news donc, qui concernait concernée euh, l'addition de, de, VMO de et VMware, à cette ouais. offre, moi j'ai creusé un petit peu et du coup, enfin euh, euh, quand tu, tu m'as parlé de cette news, je me suis dit mais comment c'est possible parce que VMware fait de fait de la virtualisation, AWS fait de la virtualisation. Euh, pour moi ils étaient ils étaient euh, ils étaient concurrents et en fait euh, pas du tout quoi. C'est euh, c'est du coup VMware et tout ça tout ça son son écosystème qui est euh, qui est proposé par AWS en, en forme de partenariat. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai qu'à priori ça, ça, ça paraît euh, ça paraît étrange, mais en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est utile pour tout justement pour toutes ces boîtes qui ont qui tournent autour du VMware et qui vont pouvoir comme ça euh, décharger de se décharger totalement de la partie euh, hard en fait en mmh. migrant euh, super euh, facilement euh, sur euh, sur le sur AWS quoi. C'est c'est vraiment super intelligent.
1: Ouais, c'est vrai que de, sur ce, cette perspective-là, ouais, c'est super intéressant. J'ai un data center privé qui tourne avec VMware depuis 10, 15 ans ou je ne sais pas combien de temps. D'un seul coup, je peux me dire, ah, mais je prends le AWS Outpost, hop, j'ai mes VMware que j'utilise déjà, plus de différence et je gère bon. plus rien.
0: Et ouais, et en plus, tu as accès, du coup, au service AWS avec, j'imagine, l'intention pour AWS de, de, de grappiller des clients une fois qu'ils sont, hein, ils sont bien, bien confortablement
1: assis. <rire> exact. exact. Sur leur B à 5000 euros par mois, ouais. <rire> C'est
0: ça. <rire> ok, Alors, nous sommes dans les temps. Qu'est-ce qu'on avait en stock On avait cette news qui est que Virtuoso euh, rachète euh, Gelastic. Jelastic. Le nom, il est fun, non, quand même Le nom est fun, mais moi, je me suis d'abord intéressé à Virtuoso, parce que ça, ça me causait, ça me disait quelque chose. <rire>
1: Bon, bah, euh, virtuoso au début, je voulais dire virtuoso, tu vois, mais en fait c'est oui, voilà. américain. En fait, c'est problème... américain, donc euh, non, ne dis pas comme ça. Non. <rire> et en fait, c'est vrai que tu es
0: très à cheval sur, la, sur, la, sur les façons de prononcer dans, dans, dans les mots <rire> en anglais. Ça me fait penser à. Oh,
1: bah, euh... <rire> bah, bah, en fait, moi, j'ai eu tellement de problèmes dans ma vie où il euh, y, y a des noms de technologies et de marques que j'ai lus pendant des années. Oui. Et un jour, je me suis confronté à l'oral avec des gens et ils commencent à me parler de la marque et, et attends, <rire> on parle de la même chose. Par exemple, il y a des sigles où j'ai changé les lettres et tout. Je disais SMNP au lieu de SNMP, par exemple. Enfin, je fais des choses comme ça. Et c'est pour ça, quand il y a des marques comme ça... Enfin, même Cloud Mercato. Je parle avec des gens, on me dit... Les Américains, ils disent Cloud Mercato alors que moi, je dis Cloud Mercato, c'est ben ma oui, boîte, oui. c'est moi qui décide. Enfin, bon. oui. D'ailleurs,
0: <rire> petite parenthèse, on ne s'est complètement pas présenté, j'étais parti sur le frelon, mais je reprécise que là, on est en train de parler avec Anthony Monté, qui est le CEO de Cloud Mercato. <rire> <Et petit rire> c'est trop facile. Qu'est-ce que tu fournis comme service
1: euh, en le on est une entreprise spécialisée dans l'analyse du marché du cloud, donc on collecte beaucoup de data à propos de tous les clouds, prix, performance, certification, location, et more and more. Et on essaie de partager ça gratuitement pour le large public.
0: Très bien, et moi je suis Sébastien et hein, je suis à la tête de Freelancer's World, qui est un écosystème de freelance de la tech. Euh, et dans cet écosystème, qu'est-ce qui s'y passe Il, euh, il s'y passe qu'ils euh, discutent entre eux sur des, sur des parties tech, des parties freelancing. Euh, ils collaborent, ils trouvent des missions. Bref, c'est le fun. Voilà, hop, petite parenthèse, parenthèse fermée. On parlait de Virtuoso. Yes. Euh, et, virtuoso. C'est bien donc. eux qui ont créé
1: OpenVZ. Exactement, euh, OpenVZ, donc on peut euh, deviner Open Virtuoso. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie de conteneur qui est apparue il y a bien avant Docker. On pourrait facilement mettre 14 ans peut-être sur, sur Open Virtuoso. Et euh, donc, euh, bah voilà, c'est du conteneur, donc ce n'est pas de la VM. Donc, euh, il y a 10-15 ans, en 2-3 secondes, on pouvait euh, booter un nouvel environnement utilisant le même kernel que euh, l'hyperviseur. Et euh, ayant une séparation logique avec les autres. Ouais, ça, donc ils ont, euh, ils, ont, un,
0: ils, ont un, ils ont un positionnement un peu un peu bâtard dans le sens où ça ressemble à une VM parce que tu peux y accéder avec une IP etc. Mais c'est finalement il euh, n'y a pas il a pas la, la, la couche d'abstraction euh, épaisse d'une VM et c'est euh, un seul et même kernel qui va qui va gérer l'ensemble le, des des routes. C'est ça. Hein. Et du coup, leur service,
1: ils tournent encore avec, euh, avec euh, cette techno bah, En soi, Open Virtuoso, ils n'ont pas de service. Enfin, euh, ils n'ont pas de service. Ils ont leurs produits euh, open source, OpenVZ, donc ils, ils arrivent à revendre à, 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 à des entreprises, typiquement à des cloud providers. Moi, je me rappelle qu'il y a peut-être une dizaine d'années, euh, c'est là où j'ai fait du, du Open Virtuoso, quand on manageait des infras sans cloud à l'époque. <rire> Et, euh, et Open Virtuoso, ils arrivent à vendre leurs produits. Il y a par exemple la Vulture, que toi tu aimes bien. Ouais. Euh, Vulture fait du OpenVZ. Je ne sais pas dans quelle mesure ils font. Est-ce que par exemple ils ont une KVM et ils mettent un VZ dedans Est-ce qu'ils ont du pure VZ, etc. Il faudrait que je leur demande. Je n'ai pas, pas encore la réponse. Mm -hmm. Ils font du VZ. Et il y a plein. Il y a la Cloud qui utilise du VZ. Etc, etc. Et euh, bah, euh, la news, en fait, c'est tout simplement que Open, open euh, Virtuoso, ou Virtuoso tout quoi la, la compagnie, rachète Dielastic. Et euh, c'est intéressant parce que, euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Dielastic, c'est encore une autre compagnie qui va faire présenter. Dielastic, c'est assez marrant, c'est un acteur du cloud qui est là depuis un bon petit bout de temps. Et en fait, à la base, ils faisaient surtout du pass. Et euh, ce qu'ils vendaient, en fait, c'est qu'eux, ils allaient voir tous les cloud providers de par le monde que ce soit en Everland, en Inde ou aux Amériques, peu importe. Et euh, il leur disait, moi je vais exploiter ton infrastructure pour vendre du pass à mes clients. Et euh, bah, je te donnerai une partie de, des bénéfices que je fais avec ce pass. Et donc, ils arrivaient à avoir. Euh, Aujourd'hui, ils ont plus d'une centaine de data centers dans plus de 30 ou 40 pays, je ne sais plus. Et euh, tout ça parce qu'ils passent des accords avec tous les cloud providers. Et euh, bah il y a dix ans. Euh, les gens ne prenaient pas trop au sérieux euh, d'Elastic, parce qu'on euh, voyait qu'il y avait beaucoup de fournisseurs de VPS, donc euh, des machines un peu à l'arrache, euh, n'importe où, dans des pays un peu bizarres. Euh, où on se dit, mais moi je suis français, pourquoi est-ce que je vais prendre une VM en Indonésie, ou en Inde, ou en Corée Il euh, n'y a pas simplement un, un CloudWatt à l'époque sur Elastic, euh, mais mm. euh, bah euh, non. Mais au fil du temps, bah, ils ont des gros providers qu'ils ont mis dans leur catalogue. Aujourd'hui, euh, moi, je les trouve clairement respectables avec euh, plein de services. Ils ont du pas du conteneur à service. Je ne sais pas s'ils font du Kubernetes à de service. Mmh. En tout cas, ils proposent tout, euh, toute une gamme de services. Et le fait que Virtuoso bah, rachète Elastic, euh, on peut se dire qu'ils bah, vont mettre un accent sur leur technologie à eux, donc un accent sur euh, l'infrastructure. Euh, euh, en, sous forme de conteneur VZ et euh, moi je trouve que c'est une assez bonne nouvelle pour le marché parce que bah, un conteneur avec Docker, on imagine facilement la chose, euh, on installe le, le système de conteneur et on est capable de booter n'importe quel service assez rapidement. Mmh. Et euh, bah euh, on a les spécialistes du conteneur d'un côté, on a les spécialistes de, du multicloud de partout euh, avec des partenariats et qui font plein de choses avec tous les clouds. Bah on, on fait la fusion et hop, on peut et avoir oui. des bêtes de produits. Quoi.
0: Ouais, ouais. Donc, du coup, euh, avec, avec ce rachat, euh, Virtuoso, mais un... alors qu'il qu était un IAS euh, vraiment euh, plutôt à destination des,
1: des hosting providers,
0: maintenant il met un, un, un pied dans le passe.
1: <rire> non, moi je, je décalerais un petit peu tout ça sur la gauche. Je dirais que. Je <rire> viens de capter le jeu de mots. <rire> euh, je dirais que euh, Open Virtuoso est un software vendeur. Et euh, en rachetant Jelastic, il se place côté Cloud vendor et, euh, et donc euh, il s'ouvre un, un marché qui est juste énorme. Ouais. Il veut concurrencer quand même les boîtes comme Heroku, etc. Quand même. Euh, ouais, clairement. Jelastic, euh, pour moi, ça concurrence Heroku. Peut-être ouais. pas in fine quand on rentre dans le fond, mais on est sur du pass. Et toi, t'as pas envie de faire du pass, d'aller chez Jelastic et tout
0: Et non mais non, 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 parce que moi, j'aime bien <rire> savoir ce que je fais. Et c'est vrai que typiquement je serais pas un client. Alors j'imagine qu'il y, y a voilà, il y a, ça peut très bien convenir à, à bah, des, des petites applis ou des ou des, des MVP, des trucs pour tester machin, puis tu, au final tu déploies ton code. Hop, ça marche, tu es content. Ouais. Et euh, tu peux tester comme ça euh, s'il y a du euh, s'il y a du market fit, des product fit. Euh, et, et ensuite par contre, euh, il faut au moins pour, pour moi euh, Savoir où t'as mis tes œufs, quoi. Comme ça, euh, t'es pas surpris quand, quand ça pète. <rire> ouais,
1: euh, tout à fait. Tout voilà. À fait.
0: Mais donc, bah... mais bon, ça, 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 ça répond à un besoin, c'est sûr.
1: Ouais, voilà, ça répond à un besoin. Euh, de ce que j'ai compris, enfin moi je suis encore un petit peu euh, l'ancienne sur Dilastic, donc euh, je suis encore un petit peu focus sur le pass. Mais de ce que j'ai compris, il diversifie le truc et, euh, et il parle souvent de Itsas donc XS, euh, j'ai envie de dire euh, ouais. freestyle, freestyle SaaS, euh, c'est parti ouais. Et on fait un petit peu ce qu'on veut et euh, une dernière chose que j'avais envie de dire sur euh, Télastique si je ne me rappelle pas c'est que oui euh, moi à l'époque j'ai été un petit peu euh, troublé par la manière dont ils vendaient les choses parce qu'ils vendaient des mégahertz en fait ouais. et euh, au lieu, là où tous les providers vont vous vendre CPU RAM là en fait on achetait des mégahertz et en fait un euh, disons, j'achète euh, 2 GHz, bah, euh, en fait, euh, moi, en tant que tech, ça ne me dit rien du tout, ça vaut rien. quoi mm -hmm. Donc, Je fais des benchmarks tous les jours, euh, je peux trouver 10 CPU qui tournent à 2 GHz, ils n'auront pas les mêmes performances. Parce que les performances, non seulement elles vont dépendre du CPU lui-même et de ses composants physiques et de plein de choses dedans. Après, ça dépend de, sur la carte mère sur laquelle tu la branches, le, la RAM que tu mets avec, la virtualisation qu'il y a par-dessus. Donc euh, quand je voyais des, des, des mégahertz au début, je me suis dit mais c'est fait pour toucher les gens qui sont pas comme moi en fait.
0: <rire> et ouais. Et du coup, ils ont, ils ont, ils ont euh, rectifié le tir, et euh, ils parlent en CPU, etc. Ou
1: ouais, aujourd'hui, dans leur catalogue, je vois des prix en CPU, en RAM, etc. etc.
0: Bien Et euh, à quelle heure il est On est toujours dans les temps. J'ai une petite Bonjour. news. J'ai une petite news. Alors, c'est pas la news... J'ai changé de news. Ce matin, j'ai découvert une autre news. <rire> une news de d'OVH Cloud. Alors, je voulais parler d'un sujet euh, qu'ils avaient traité, qui concernait le... Bah, euh, quel est le meilleur choix pour, un, pour une start-up est-ce que c'est de partir sur un cloud est-ce que c'est euh, est -ce est de, de, de rester sur des, des solutions plus classiques ou est-ce que c'est de faire de l'hybride finalement c'est bon, une news intéressante mais euh, je la sortir un autre jour et par contre voilà, ce que, une autre news plus intéressante c'est qu'ils ont sorti euh, euh, il y a très peu de temps euh, MongoDB as a service mm. pour OVH cloud. Et le truc qui est pas mal, euh, c'est que, alors, et ça, ils insistent bien euh, sur, la, sur, leur, sur la déclaration, c'est que euh, c'est un MongoDB euh, community, euh, community Edition, mm -hmm. qui est ouais. dispo, euh, malgré, la, malgré la, la licence, du coup, euh, Server-Side server Public ouais. License. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est une grosse différence avec Amazon ou Azure hein, qui, ont dû, qui ont forqué le projet euh, pour s'affranchir pour de la licence. Donc ils il précisent bien que c'est un, un MongoDB euh, non forqué et qui correspond euh, donc, euh,
1: euh,
0: au projet initial.
1: Ah ouais Ouais. Tu le savais pas Tu le savais pas. Euh, bah en fait j'ai survolé la nouvelle et justement je me je, je me disais euh, mais comment ils ont fait pour faire un, un Mongo Manager comment ils ont fait et ils ont pas peur etc et je me posais la question mais euh... Parce que oui, tout le monde que tout le monde s'en va, tout le monde fait son propre Mongo, parce que bah, avec la licence Mongo, c'est assez compliqué. Il euh, faut négocier avec eux pour, pour pouvoir faire un Mongo as-a-service, en fait. Ouais, ben bah c'est... Ouais. Euh, je hein. sais pas combien c'est le contrat pour pouvoir le faire, mais euh, je pense que c'est pas peu cher.
0: Et moi, j'ai le sentiment... Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait deux, deux éditions qui vont, qui vont être disponibles actuellement il y a la community euh, qui, est, qui est dispo et, euh, et donc, euh, euh, donc t'as pas, pas plus de support que ça mais euh, t'as bah, le support OVH mmh. euh, et après ils vont sortir la, la MongoDB entreprise et, euh, qui, euh, qui te rajoute bah, du, sûrement du, du consulting MongoDB mais ça c'est pas encore dispo euh, par contre sur les prix et moi j'ai trouvé ça un peu cher euh, pour avoir un euh, un dataset euh, enfin, avec euh, trois serveurs euh, qui répliquent tout ça c'était mm -hmm. euh, 897 euros par mois euh, donc j'imagine que c'est quand même lié au fait qu'ils il, il se, il se plient aux à la licence euh, SSPL et qu'ils doivent euh, certainement avoir un deal avec avec Mongo et ouais. euh, c'est des sous parce que, par comparaison, c'est 129 euros chez, chez Amazon avec leur, avec leur fork. Mais, alors, évidemment, euh, là, tu vas devoir ajouter euh, ben, le, le stockage, la bande passante euh, et, ah ouais. et le backup, etc. C'est vrai que pour 896 euros par mois, tu as, as ton cluster, tu as le storage, tu as la bande passante qui est fournie, euh, tu as le backup. Euh, voilà. Donc, ça... Bon, après c'est une question d'équilibre. Euh, si toi, moi par exemple je partirais euh, certainement avec euh, avec 3 VM et puis euh, et j'installe Mongo et ça m'irait très bien. Je passerai un peu de temps mais une fois que c'est fait c'est fait. Après j'imagine pour les grosses entreprises ça, ça peut être euh, ou, ou même des, des moyennes ça peut être super intéressant de de se dire bon voilà pour 1000 euros par mois euh, on a on a notre, notre cluster qui est, qui est entièrement géré. On n'a pas on n'a pas à s'en soucier puis euh, par contre on on peut se concentrer sur, 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 sur d'autres aspects business ou,
1: euh, ou applicatifs. Bah, moi, ma petite, petite expérience avec Mongo, je me dis euh, si c'est pour gérer une base de données de euh, 250 gigas en RAM, ouais. j'aime bien qu'elle soit managée quand même. <rire> tu vois, la, la, la base, elle est énorme. S'il se passe une couille, bah, je vais y passer euh, ma matinée. Et, euh, et les données sont ultra sensibles. Enfin, euh, je suis comme toi, hein. il y a dix ans de ça, quand on me disait « base de données managée », je me disais « ah, c'est bien pour les gars qui savent pas installer une base de données ». en réalité, euh, bon, uh, in fine, euh, j'ai envie de dire, moi non plus, euh, je suis pas expert d'EBA. Et euh, donc, quand il y a une base, une base de données managée, je me dis « ah, les gars, ils ont déjà prévu comment faire les comptables, ils ont déjà prévu l'autoscaling, ils ont déjà prévu la configuration optimisée pour leur machine, ils ont un stockage flexible, il enfin, y a tellement d'avantages en fait au ouais. de service mais ça c'est hein. mon côté dev
0: qui parle mon côté DevOps il a pas peur hein.
1: <rire> ah euh, non non franchement euh, personnellement j'ai pas une DB de ouf donc je la manage moi-même oui mais euh, franchement il y a tellement d'avantages au DB as a service euh, faut regarder en fait le et, et aller voir les données de Code Mercato j'ai envie de dire euh, le prix <rire> performance Ouais. Entre, entre une VM similaire et euh, une VM de DD. et en fait la différence entre les deux ça va être ça, ça équivaudra à est-ce que vous avez la flemme de gérer tout ça par vous ouais. <rire> et là vous aurez la réponse infinie, Mais, vous pourrez sur, faire euh, sur, balance.
0: sur le coût à 897 euros par mois je pense qu'il y a une grosse différence avec, un, avec 3VM que tu prendrais et, 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 euh, et voilà quoi et le service
1: euh, bah chez, chez OVH, c'est vraiment pas cher. Donc, euh, ouais, euh, pour faire 800 euros de VM, faudrait y aller. Mais encore une fois, il y a les services derrière, il y a les backups. Y a, bah bah y a oui, il faut faire, faire les choses bien. Tu prends un freelance pour ça. <rire> ouais, oui, oui et non. Oui non.
0: D'accord. Bah écoute, on sera, on sera pas d'accord. Et c'est pas grave parce que il est euh, l'heure déjà de se, de se quitter. Mais non, qui si <rire> si, si, laissez-moi, monsieur. Euh, un autre mot, quelque chose à rajouter
1: euh, Non, a priori, comme ça, non.
0: Ah, on peut euh... teaser, on peut teaser, on peut dire que très bientôt, on va, on va parler à un acteur majeur de, de la scène cloud euh, française. Là,
1: Exactement. Qui vient de des... le. Monde. Des jolis garçons et des jolies filles qui offrent une super solution qui permet de manipuler différents clouds sans se prendre la tête. Et Ils viendront vous en parler
0: euh, dans le cadre de, de leur, leur levée de fonds euh, la semaine dernière, je crois. Voilà, ça va être génial. Je dis au revoir, Anthony.
1: Au revoir, Sébastien. <rire>
0: Et à la semaine prochaine.
1: Ciao.